0: 大家好，我是主播小雷子。考公怎么突然那么热了？文章来自于微信公众号“九编”，作者二号驼木。国庆的时候呢，跟以前同学吃饭，说起来啊，说是我们班的另外一个同学，毕业之后啊，辗转反侧，先出国，后来啊，回国去了大厂，现在去当了公务员。这个是让我非常感慨，因为我大概是十年前毕业，我毕业那会儿呢，大家最热门的三个选择，那就是出国，然后去软件通讯的相关大厂啊。那个时候移动互联网还没有太大的出现，再就是考公，考公那是排在最后的，是因为大家普遍没法接受那种一眼望到边的生活，不到万不得已，一般不会是选择考公。这不。别人呢正常选择其中一条路，他倒好，把三条路选了个遍。说这个之前呢，咱们还打电话专门给他问了一下，了解一下他到底是个啥心态。他的心路历程可以分为以下三个阶段：他自己出生在一个二线公务员家庭啊，生活条件比大部分同学都要好一些。人生最大的梦想就是不做父母那样的人，不能够把有限的人生。花在日复一日的重复劳动上，所以大学好好学英语，毕业之后啊就去了美国，在美国工作了几年之后，觉得很没意思，收入倒是比国内呢要高，但是确实没意思。后来就萌生出了要不回国这个想法，仔细想了想，发现回国确实不是一个差的选择，后来干脆就回国了。回国之后进入了某通信大厂。干了几年之后啊，发现自己的职业生涯快要到头了，因为惊讶的发现通信这个行业已经进入了后半期。更郁闷的是，后边呢不断有人涌入，行业整体就处于稳态，他又不太能够升得上去。再加上有段时间，他怀疑啊自己被各种新闻 APP 的算法给盯上了，天天各个平台给他推各种让他不爽的消息啊，就类似于。三十五岁老男人，如果没啥特别技能，在职场上绝对是狗不理的类型，啊，还有这种捞死的回忆录。一年前我月薪两万，被人叫某总，如今在美团送外卖。总之呢，时不时的被这种新闻骚扰一下，就忍不住啊点进去看一看，然后平台啊就给推的更多了。突然有一天，他发现呢自己啊竟然对稳定有一种深刻的渴望。而且啊，父母也说啊，已经替他打听过了，他学历高， 4 0岁啊，想去考公都可以，要不去试试？一开始啊觉得这个想法很搞笑啊，后来越想越觉得，嗯，不那么搞笑了。再后来去研究了一下，发现跟自己想的也不大一样。再后来就彻底接受了，觉得也还不错。而且如果考了公，时间呢好像更充沛了，可以陪孩子。然后折腾了一年左右，好在啊，学习能力还在，又有对口技能。本来觉得希望不大，既然考上了，已经开始上班，感觉很好。现在啊，很多观念都发生了变化，有一种看山不是山的感觉。比如最明显的一点，就是跟同事的一个关系呢。他在美国和一线大公司啊都待过，发现、啊、跟体制内那完全不一样。在以前大厂里面，几乎没人准备在自己的岗位上准备干一辈子。毕竟你准备干一辈子，说不定过几年你们的部门都没了，所以肯定跟同事的关系也就不咋样，不差也不好。大家呢都把彼此啊当做匆匆过客。但是进了体制就不一样了，大家瞬间就意识到，周围的人要打好多年的交道，甚至整个职业生涯都在一起混。升迁什么的也就没那么竞争激烈，毕竟很依赖资历什么的，需要慢慢的熬，竞争压力很小，所以呢，感觉啊单位里面温暖的多。更重要的是，工资也跟自己以前想的不一样。本来以为从大厂去当公务员，收入得掉一大截，后来发现不至于。主要是因为体制内的工资只是一部分，一年下来在工资基础上翻个两三倍也很正常。感受到了体制的温暖之后，他突然明白了，为什么之前呢有年薪百万的基金经理考上了证监会的公务员之后啊，果断就跳了过去。咱们呢之前也说过这类的话题，中间啊有不少的小伙伴也参与了分享，咱们也了解到一些，所以再往深里啊说一下。首先啊，很多人没注意到互联网上被提及的最多的群体，无论是公务员还是互联网一线大厂的员工。还有设计院，本身都是中国最靠前的一群人，也就是极少数的人。比如公务员，看着队伍庞大，其实每年录取一两万人，去年算是比较多的， 2 4万人。马龙这个队伍呢，就更别说了，看着好像是遍地马龙，其实也没多少。大部分互联网人呢，讨论月入三万的白菜价的时候啊，中国绝大部分的人口收入啊，连五六千都不到。但是，互联网人、公务员、设计院这些话题啊，现在在网络上这么频繁，跟他们在人口中的比例严重不相关。互联网上关于职业讨论，基本上那都是这些，这给人的感觉呢，就好像中国 80% 的人那都是做这些行业一样。主要原因啊，是全世界的互联网发帖权都掌控在这些人手里面。大家呢可以看看各个平台的博主都是干啥的，大部分都是上面这些人啊，有学识，人马字，又有一点见识的，所以呢，大家愿意围观呢、啊。很少有人听说啊，谁是农民自媒体啊，或者是厂科厂位自媒体，啊，导致中国人口中占比最大的那群人在网络上处于晋升状态。这也是为啥不少人呢发现、啊。在微博和网上达成了共识的一些话题，一到生活中就完全不是那么回事。因为生活中的人跟你上的不是一个网，也就是说，网络上关于职业的讨论啊，本身都是我国的头部职业，也是我国头部人才们的选择。而公务员这个职位，有点像国债在金融市场里面的地位啊，比较保险，但是呢，收益率也不高。大家有更好的选择，就会集中啊，涌向那个领域。等到没啥好玩的，又会选择公务员。所以这些年整体是一波一波的。最早是上世纪80年代，体制内是很香的，毕竟那个时候体制外没啥岗位，大家呢还不明白将来的路往哪里走，所以体制内是一个又安全又收益率高的选择。到了90年代就不太行了。因为当时深圳那边呢，有太多的神话传过来啊，开饭店的，搞走私的，反正呢，动不动一个礼拜啊，赚体制内一年的收入。当时航天院有句话：“跟着中山干都是穷光蛋，就是穷光蛋也要拼命干。”这里边的中山呢，就是我国红旗七号的导弹的总设计师。到了两千年之后的十年，我国开始给公务员涨工资，不过外贸也不错。大量的大学生去了东南沿海，这十年可以看作是双头并进。2011年之后的十年，公务员就不那么热了呀，因为互联网移动那开始暴走，淘宝时代也降临了。这些从业者动不动一年顶体制内十年，这谁能受得了啊？但是到了这几年，情况又发生了变化，因为互联网增长空间呢没了，但是程序员却持续涌入。最后啊，形成了一个让每个人都岌岌可危的状态。公务员的春天似乎又来了。现在马楼头部的集团呢，收入高得吓人。比如今年鹅厂校招白菜价直接干到了40万，有些算法岗位那直接是到了六七十万。你们能想象吗？二十刚出头，一年收入六七十万。但是大部分人是没法到这种状态的。第二集团收入呢就差多了。更关键的是，由于人多，有些企业就玩起了养股，也就是开一个不错的工资，雇佣一堆人，然后啊，在接下来的一年之内，用变态的企业文化赶走绝大部分人，最后留下最适合的那几个。看着好像挺费钱的，可是啊，仔细一算也挺划算。被人才市场搞这么几年，一小部分人成为了胜利者，但是这种胜利本身也是暂时的。在市场经济的大潮里面裸泳，本身就是一个跑得慢就会死的事情，而且这种奔跑不能停。大部分人拿不到超额那一部分的收益，反而稳定性越来越差。这种情况之下，越来越多的人把目光投向了体制内。毕竟，大部分时候，多数人的境遇就是我们自己的境遇。回顾一下这个历程，大家就明白了。为什么现在很多北方的地区的老百姓对公务员有一种莫名其妙的拜物教式的崇拜？因为现在的中老年，他们成长过程中啊，公务员一直是一个最吃香、最稳定、最有效率的选择。很多年轻人的眼里面，很多人呢理解不了月薪三千的公务员和月薪三万的马龙，可为啥父母中意前者呢？主要啊是他们没经历过父母经历的。绝大部分的父母走过这几十年，他们看到了很多事情，但是不太能够说得出来。比如最基本的一件事情，在中国过去四十年里面，没有任何一个行业能够持续大火十年以上，只有公务员这个热度啊能够一直维持住。你肯定就纳闷了、啊，公务员的工资低呀、啊，可父母们不这么想，但是呢，他们也说不出来。不过医学院的人啊知道怎么描述，他们有个公式啊。1.1 的40次方就等于 45.25 这什么意思呢？就是医院里面每年如果涨工资 10% 从20多岁呢就开始上班， 6 0多岁啊退休， 4 0年收入会翻45倍。老人的眼里面啊，公务员也是这个逻辑，只是他们说不出来，最后啊总是憋出一句“越老越吃香”。那别的职业就不能够这样吗？咱们上面也说了。市场大潮之下，没有什么行业能够持续十年以上。不管你做啥，总会被中间给打断，失去连贯性，也就没法呀持续增值。现在这种全民追捧公务员的状态，如果硬要评价好不好，如果呢，我早些年肯定会使劲批评这种事情，觉得大家太丧了。现在不那么想了，觉得对于个体来说，公务员确实是个好去处。既然是个好去处，那么多人追捧也就没啥可说的了。至于有些人啊，总觉得清华北大去当公务员，那、啊、可惜了。这么理解也不对。发达国家文官队伍那全是各国的名校毕业生组成的。既然文官是名校生，那就得名校生先去当公务员，不然怎么能当文官呢？我们这边的项目呢，管理十来个人的软件组，都是要985硕士毕业生。还得从基层做起，先写两年代码，然后再经过、啊、反复的提拔之后，才能够做 P L。一个 P L 管着十来个人，那管理杭州、北京、天津、重庆这样一千万人口以上的城市，不更得大牛逼吗？让一群糊涂蛋上，你们放心吗？所以，名校毕业生去做公务员这个事也正常。现在社会啊，就得用专业人士，还有证监会。监控那些充斥着人精的金融机构，这就需要证监会里面的人更牛逼。大家想一想，是不是这么个道理？反正其他部门也一个道理。而且啊，看现在的形势，应该是要往香港那种模式发展。一方面呢，要高压反腐；另外一方面，提供保障和稳定。公务员越来越变成受人尊敬，而且呢门槛很高的职位，这对社会来说也是好事。不过、啊、也应该警惕。社会整体性的企稳本身就不健康。如果一个社会最优秀的人都不去冒险，不去突破，整个社会都会陷入明清那种稳定状态。稳定系统呢，最后都会走向衰亡。上面呢，我们之前讲美国的时候就讲过，美国200多年，其中有100多年引领世界，靠的不是全部的美国人的。而是极度依赖一小撮极具创造性、突破性和进取精神的美国人。这些人创立了美国的国债制度，这些人研发出了原子弹和计算机，开创了一个又一个的新领域。其他人跟着这些人后面呢，喝汤，老百姓往哪个方向发展，并不是你跟他们说教就顶用的。关键问题是激励，也就是给钱。当然了。这里的给钱不应该是国家给，而是呢让市场去定价。而公务员这个职位啊，类似银行存款。如果存款利率太高，那谁还会去投资新领域嘛？那直接把钱放银行吃利息不就行了吗？所以，公务员的收入应该是比社会中位高一些的，不过也不能太高，不然就会扭曲社会的价值判断。如果稳定呢，还能够获取高收益。那谁还会去争取不稳定的收益呢？谁会去冒险呢？所以啊，国家现在高压反腐，咱们也理解是这个思路，避免呢体制内获取超额收益。在最后啊，咱们再说两件事情啊，一件事情是王思聪曾经拿着五亿创业，最后啊一地鸡毛，这种行为绝对不应该被嘲笑。还有人说小王去炒房就不会输这么惨呢、啊？说实话，挺鄙视这种想法的。无论如何，不应该嘲笑合法创业的人。如果一个社会里面创业被鄙视，这个社会真完了。你们的儿女们也不会有什么出路啊。另外一件事情是罗永浩，他说啊，还完六个亿还要继续进军科技领域。一堆人啊赞美他还钱的举动之后啊，说什么甄嬛传，又嘲笑了一番他也搞科技的事情，也是让人挺无语啊。有时候我们的这个社会价值观真的是让人很惊讶。欠债还钱这个事，对于很多人来说，竟然是一件超预期的事情。他去搞科技这个事情，更需要我们支持，好不好啊？我对罗永浩倒是没啥感觉啊，纯路人。不过呢，确实碰见过几个受他鼓舞的去创业，还挺成功的。对于创业者，你可以不买他们的东西，不过不要嘲笑。不然，你的孩子啊，天天在这种语言环境中长大，也会鄙视创业、鄙视冒险，变成一个活在套子里的人。总结一下吧，追求稳定无可厚非，但也不要嘲笑那些创业冒险的人。前者是我们的本性，后者是社会的希望。好，本章就讲这些，下一章精彩，记得继续。我是主播小雷子，谢谢收听。